0: Radio 5 Todo Noticias, San Sebastián, informativos de Radio Nacional de España. Egunon, buenos días. Un deslizamiento de tierra ha obligado a Euskotren Bidesarea a cortar el servicio ferroviario entre el Goibar y Mendaro Se prolongará durante los próximos 10 días. Durante el tiempo que duren las labores de reparación, se realizará trasbordo en autobús entre ambas localidades. En la cuenca de Loria siguen las tareas de limpieza por el desbordamiento del río en varias localidades. Propietarios de bajos, garajes y locales comerciales ayer seguían retirando barro. Ha sido fuerte, sí, pero bueno, a ver si poquito a poco ya vuelve toda la normalidad. Bueno, un poco, un, un pequeño susto para los que viven aquí, claro, está. Yo vivía aquí muchos años, una casa que había aquí y bueno, continuamente. Nos, nos asustó un poco mirar la subida, la creciente subida del río. Más desprendimientos los de la Nacional 634 entre Guetari, Zarauz y Deba y Mutricu y en la A636 entre Anchola y Descarga. El tráfico de la mañana, como se presenta, Departamento Vasco de Seguridad, Egunon.
1: Bueno, a estas horas de normalidad en la red diaria guipuzcoana. Desde aquí no tenemos que dar ninguna nota de accidentes destacables a estas horas y en general tenemos tráfico fluido, aunque sí hay densidad, lo habitual de la hora, pero en general discurre con fluidez por todas las vías principales.
0: Y el tiempo, cielo cubierto, ambiente lluvioso, 12 grados de temperatura. La previsión anuncia para hoy una jornada de tiempo
1: variable. Luz Cepeda, saludos. En unón continúa el cielo nuboso cubierto y la inestabilidad en Guipúzcoa, probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el litoral por la mañana y a partir del mediodía la llegada de un frente, por la tarde las lluvias se intensificarán y generalizarán avanzando de oeste a este de Guipúzcoa, la cota de nieve comienza a 1.500 metros, bajará paulatinamente hasta situarse en torno a 900 metros al final de la jornada, el viento del oeste arreciando durante el día por la tarde ocasionalmente moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. En el, litoral. en el litoral por la tarde se espera viento de fuerza 7, temperaturas que en general subirán con máxima de 15 grados en San Sebastián, Eibar y Tolosa y 14 grados en Beasain y Zumárraga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Más de 100.000 guipuzcoanos se encuentran en riesgo de pobreza y 42.000 en pobreza severa. Se acerca al 6% de la población del territorio. Viven con menos de 660 euros al mes y su número ha crecido medio punto desde el último estudio. Es una de las conclusiones de la cuarta encuesta de pobreza y exclusión social realizada por la Diputación. Los más necesitados tienen cara de joven, mujer y migrante. Maite Peña, diputada de Políticas Sociales. Los datos también nos demuestran que la recuperación económica no está llegando a los sectores con mayores dificultades y se observa también un riesgo de cronificación en esas situaciones de, de exclusión. Se puede decir, de alguna manera, que esta mejoría general no llega a las personas en situación de pobreza severa. El Partido Socialista de San Sebastián ha elegido a Anne Oyarvide, la actual concejala de Proyectos Urbanos, como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Donostiarra. El secretario general del Partido Socialista, José Ignacio Asensio, felicitaba y calificaba de buena noticia la designación de Marisol Garmendia como delegada del Gobierno en el País Vasco en sustitución de Denis Ichaso.
1: El socialismo guipuzcoano eh, sigue marcando una trayectoria importante, no solamente a nivel a nivel del País Vasco, sino a nivel estatal, y bueno, pues que satisfacción, y verdaderamente, pues yo creo que es un, una muy buena noticia para, para todos nosotros.
0: La investigación del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco apunta como principal hipótesis del caso del joven herido en un ojo durante una carga de la erchancha en Carnavales en Tolosa a un proyectil de FOAM rebotado. Según adelanta hoy el diario vasco, el pelotazo pegó primero en el brazo de otra persona que en esos momentos intentaba lanzar una botella a los agentes y el proyectil acabó causándole lesiones en un ojo. Y nueva denuncia contra el osteópata de Tolosa por agresión sexual, la la octava, el 4 de febrero, el presunto agresor se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza. Y la jugadora profesional de balonmano, Tati Garmendi, ha sido un, en un centenar de ocasiones internacional con la selección española, subcampeona de Europa, medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo. Ahora es la responsable del equipo femenino Superamara Vera Vera. Hoy repasa la temporada con Ana Cortés.
2: Tati Garmendia, presidenta de Superamara Vera Vera. Egunon, muy buenos días. Egunon. Bueno, te pillamos, me imagino, ¿eh? con mucho trabajo de despacho porque hay que ultimar la preparación de la Copa de la Reina que se jugará de nuevo en Donosti este próximo mes de mayo. Pues sí, cada vez queda más tiempo,
1: así que el trabajo pues... Pues hay que hacer cada día más.
2: Bueno, el otro día tuvo lugar el sorteo en el Aquarium, eh, tenemos ya los cuartos, os vais a medir vosotras a, a, a Guardés. Eh, ¿Qué te parece el rival que ha tocado en el sorteo?
1: Hombre, pues fácil no es, ya nos ha ganado en Liga. Eh, está claro que la Copa es una competición especial, una competición diferente y que a un partido pues cualquier rival puede ser, puede ser complicado.
2: Bueno, Tati, ¿qué te parece el resto de enfrentamientos? Málaga-Elche, quizás el partido más atractivo, granoller Zelda y Porriño-Aula-Valladolid. Pues yo creo que el sorteo para el espectador, desde luego, va a ser todo un espectáculo, porque creo que son enfrentamientos
1: muy directos y que no hay un claro favorito. Quizás pueda ser el que, el que pueda generar alguna duda, pero desde luego... Eh, cuando vas que no tienes nada que perder eh, puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces Elda puede ser un rival peligroso en ese sentido.
2: Bueno, eh, si pasáis, evidentemente que esperamos que sí de, de, de cuartos, eh, ¿qué rival preferirías en semifinales? Si te dejan elegir, vamos.
1: Bueno, yo creo que son rivales también muy directos, ¿no? Tanto en liga como, bueno, en cualquier en cualquier enfrentamiento de cualquier tipo de competición. Entonces no no te sabría decir un favorito. Quisiera que me tocara. O sea, cualquiera de los dos va a ser complicadísimo, tanto Elche como como Málaga, así que, bueno, pues no tengo, la verdad es que preferencia por ninguno de los dos.
2: Bueno, el objetivo es, eh, como hemos hablado anteriormente, por lo menos estar en la final, ¿no?, para crear ese ambiente, para que la afición se anime a ir a a Yume, algo que no se pudo conseguir en la otra edición, ¿no?
1: Sí, bueno, el principal objetivo es ganar la copa, como siempre, ¿no? Pero, pero es verdad que no es fácil y que ya veis que cada año va cambiando de muchas veces de campeón y que es una competición que hay muchas sorpresas y que, bueno, pues cada un partido puede pasar de todo. Ojalá ganemos y ojalá estemos en esa final que, que bueno, pues que en el 2022 no, no pudimos disfrutarla, ¿no? Con, con nuestro público a favor.
2: Ya, porque habéis ganado muchas copas, evidentemente, pero hacerlo en casa es un poco esa espinita que os queda, ¿no? Porque con la afición, con el ambiente que se puede crear en yume tiene que ser algo realmente especial.
1: Sí, sobre todo porque las jugadoras vieron el ambiente que había pese a no estar en la final y, y bueno, yo creo que fue un poco la sensación de, jo, si, yo quiero estar ahí abajo, ¿no? Con, con más de 3.000 personas, pues pues viéndome y, y animándome.
2: Bueno, hay que hablar de la afición, cómo va esa venta de entradas y de y de abonos, Tati, y, y con ese objetivo, ¿no?, de, de a ver si se puede pasar de los 3.000 en las gradas.
1: El objetivo es intentar llevar más gente que en el 2022. Las ventas van bien, van bien, y, y bueno, esperemos cumplir el objetivo, ¿no? Y yo creo que, que la del 2022 la gente disfrutó muchísimo de la copa, no solo en el 40 por 20 sino lo que lo que había alrededor. Uh -huh. eh, ojalá lo podamos lo podamos superar y, y bueno pues en ello estamos trabajando para que para que vuelva a ser pues pues una fiesta.
2: Bueno aparte de los partidos eh, en los exteriores muy importante va a haber eh, fanzón dónde va a estar instalada más o menos y de qué se van a poder disfrutar los aficionados.
1: Bueno, eh, la fanzón estará fuera de, de lo que es de lo que Iumbe, probablemente en el, en, el, en el aparcamiento, porque sí que es verdad que la última vez se nos quedó un poco estrecho el espacio y queremos darle más amplitud, pues habrá música, habrá comida y luego habrá actividades, actividades, en ello estamos trabajando, o sea que no solo veas el partido, sino que, que tú puedas estar fuera eh, pasándotelo bien.
2: Hablamos de la Copa, para ir cerrando lo deportivo. Este año, como siempre, no el objetivo es hacer doblete, Liga-Copa si se puede, ¿no? Sí, no,
1: no no es no es fácil, pero al final nuestros objetivos son esos y luego valoraremos eh, bueno, pues si se han conseguido los objetivos o no, no. O sea que el objetivo es, desde luego, ganarla. No será fácil, pero... Pero trabajaremos
2: para ello. Y que es más bonito cuando hay más rivales por medio, eso está claro. Acabas de recibir, por otro lado, el premio, eh, bueno, es el premio Adarraga, eh, que ha supuesto, que has supuesto para ti, Tati, porque es un premio bonito, ¿no? Me imagino.
1: Sí, yo creo que, bueno, pues al final también es el reconocimiento, quizás, a la labor en, en favor, pues bueno, pues, pues de la igualdad en en el deporte ¿no? Eh, tú cuando trabajas no trabajas para que te lo reconozcan o, o te den un premio pero es verdad que, que bueno pues que ha sido emocionante ilusionante y, y bueno pues especial porque creo que es un premio especial sobre todo para para las que formamos parte del deporte femenino
2: otra mujer que tú seguro que conoces Azumuguruza también recibió ese premio y cuando le preguntábamos después fíjate que ha recibido premios como mejor entrenadora y decía que este era un premio muy bonito ¿no? como muy especial
1: yo creo que sí, yo siento lo mismo, no sabía que Azu había dicho eso, creo que, que va a ser un premio motivo, que es, que es verdad que es, que es especial y cuando bueno, me dieron la noticia de que de que iba a ser este año el premio Carmen Adarraga, sí que al final también un poquito de responsabilidad, ¿no? Como bien has dicho Azu, está entre, entre las galardonadas, pero hay también otras mujeres importantes uh -huh. y formar parte de bueno, pues de esa ese listado de mujeres pues pues bueno, pues la verdad es que es de orgullo, la verdad
2: te vas a emocionar seguro
1: seguro yo creo que va a ser un premio emotivo sí yo creo que sí porque uh -huh. bueno al final es, te has juntado con mucha gente por el camino ha habido momentos muy bonitos pero también los ha habido muy duros no
2: uh
1: -huh. y, y en ese recorrido pues bueno pues has vivido y has conocido a gente importante en tu vida y, y, y en este mundo que bueno pues que lo hace especial
2: y eso que te da un poquito de gasolina, ¿no? Para decir, bueno, está bien lo que estoy haciendo, he conseguido muchas cosas, y, y, vamos a ver qué nos depara el futuro, pero para seguir luchando ¿no? por el balonmano femenino.
1: sí, por lo menos te da fuerza, ¿no? Porque es verdad que, que bueno, pues cuando ya llevas muchos años también hay mo pues momentos que bueno, pues que te planteas cosas o que, o que bueno, o te pilla un poquito más, pues más baja o, o bueno, pues, pues es verdad que te da como fuerzas para, bueno, pues para seguir.
2: Bueno, Tati, para ir finalizando esta entrevista vamos a hablar evidentemente también de la cantera, ¿no?, que siempre es importante, ¿no?, para, para tener luego un equipo en la élite. ¿Cómo está el futuro del balonmano femenino en Guipúzcoa? Bueno, pues
1: yo creo que poco a poco es verdad que nos estamos encontrando con una situación de que hace bueno bastantes años atrás no había que, que entre otras cosas es la baja natalidad, uh -huh. la pandemia también es verdad que, que bueno pues que hizo daño, pero me consta que los guipuzcoanos están trabajando bien y están trabajando mucho para que bueno, pues podamos tener relevo de, de las futuras de, pues, de esas futuras guipuzcoanas que, que puedan estar en la élite, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo es duro. Es verdad que es duro porque ahora cada vez hay más más oferta de, de, pues de, para las para las niñas y se une pues la baja natalidad. Pero desde luego me consta que se está haciendo un gran esfuerzo por trabajar por él por el balonmano femenino en
2: Guipúzcoa. Bueno, pues a ver si llegan bonitos referentes desde la cantera también al balonmano femenino guipuzcoano. Muchas gracias, Tati Garmendia, presidenta de Superamara Vera, Vera como siempre, por atender los micrófonos de Radio Nacional. Que haya suerte para lo que queda de temporada y a ver si todos disfrutamos de, de la copa y Superamara puede levantar la, la copa aquí en Donosti.
1: Muchísimas gracias. <Susurra>
0: Y lo que escuchamos es la música y la voz de la donostiarra, Elena Setién, se sube esta noche al escenario de la sala Daba Daba de Guía. Nosotros le recordamos la peculiaridad del calendario, hoy es 29 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pues hasta aquí la información de Guipúzcoa, volvemos con nuevos asuntos del territorio a partir de las 2 menos 5, disfruten de la mañana.